0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，伫一个缭乱，繁华的世界，好佳哉有你陪我走一转。嗨，大家好，我是一起到好的主持人小鱼，很开心今天大家再次来到自言自语的单元。嗯、呃，在上一次自言自语的单元中呢，小鱼邀请了我自己的大学同学静文一起来跟大家讨论了一个关于双脑家园的议题，不晓得大家还喜不喜欢呢？那嗯、呃，在那一集里面，我最开心的一件事情呢。呃，不只是说可以跟透过节目跟同学好好的聊一聊，更重要的是有人陪我一起录节目，真的很开心。所以呢，今天我又开始都回到一个人很紧张要撑全场的状态了，但我会努力的，尽量不要胡言乱语这样子。好啊，那今天呃，小鱼一样准备了一则我自己。呃，我自己觉得还蛮喜欢，也觉得蛮新鲜的一则新闻，想要来跟大家做分享。不过我要先自首一下，其实说新闻，它应该算是旧闻了啦，因为呃，就我捞到捞到的资料呢，其实可能从二零一零年就开始有蛮多呃不同的单位、专家学者他们在探讨这个议题。但因为我觉得这个议题、这个新闻，它其实是持续性的。对我们的周围产生很大的影响，所以我觉得还是可以特别来跟大家聊一聊。哎，管子卖到这里，不要继续卖下去了。其实今天想要跟他聊一聊的，就是关于极端气候对独居老人可能造成的威胁与影响。说真的，我自己乍看在那个看到那个网络上的新闻标题写“极端气候与独居老人”的时候，我第一时间也还是觉得说，啊，这这这好像是一个。完全不相干的两个名词，就觉得总会放在一起聊。不过，呃，再仔细想了一下，好像也没有那么的完全不相干。因为其实以红到自己，我们每年在做，应该说现在又正如火如荼进行中的寒冬助老、刻不容缓的这个关怀计划里面，我们其实当初会有寒冬助老，就是着眼于呃，在岁末寒冬这种天气很寒冷的时候，其实长辈他们很多。呃，会因为天气产生一些呃心血管方面的疾病、突发性的状况，所以会觉得在这段期间，想要一起呼吁社会大众，一起更关注呃长辈的身心身心状态。那只不过是在这个讲寒冬助老，讲到冬天天气很冷，要关心长辈，这个可能呃以自己小鱼来讲，或者是可能很多人。大家都还蛮能够理解的，可是这里讲的极端气候，它当然就不是只有讲冷，它其实也提到了高温天气对长辈可能会造成的一些威胁，这样子。所以其实整个呃极端气候来讲，它呃会有因为不同的状态对长辈造成不同的影响。那这个东西的话，呃，可能大家也会觉得说啊，极端气候好像本来就对全球人类都会有产生很多不同的影响，好像不是只有针对特别针对老人或独居老人嘛。那我这边试着用一些呃来自世界各国他们研究或实际上发生的一些案例，来让大家稍微了解一下这个面向它产生的状态。那我想要第一个跟大家分享的，它其实是呃。更久远的是二零零三年，哇，已经将近二十年前了。那时候呢，呃，早年的欧洲，它其实从来没有经历过那种天气非常酷热的那种天气状态。但是他们在二零零三年迎来了一千多年以来第一次的超高那个热浪袭击。那呃，在这一次的热浪里面呢？呃，整个欧洲大概有七万人因为酷暑而上升，其中呢，呃，法国光是法国他们就有一点五万人，呃，因为这个热浪而死亡。那在这个事件过后，法国政府他们就启动了一连串的呃检讨措施，然后深度去了解说为什么呃会有这样的状态？那因为热浪而死亡的居民，他有没有他们有没有什么样的共同特质？那结果发现 说， 绝大多数竟然都是独居 者， 甚至是高独居高龄 者， 也因为这样的状 态， 其实呃触动了呃法国政 府， 他们启动了重新去思考他们整个健康照护体系跟社区的改革。然后整体来讲，除了提升积极去提升民众对于热浪的警觉外，也强化了社区的一些高龄照护体系。像我在某些资料里面就看到，他们利用了他们的邮政系统，让邮差每天要去送信，然后透过邮差去呃送信的同时，顺便去关怀长辈。不过，二零零三年邮差这个好像还 OK， 但是我想过了二十年，现在。应该也没什么人在寄信了。可能邮差这个业务，他能不能达到这种很常态型的服务，我不太晓得。有兴趣的民众或许可以自己再去稍微查查看关于法国这块的部分。好，那在这边，其实就先跟大家分享了，这是来自法国的案例嘛，就是他们在二零零三年的时候，因为热浪，然后发现国内死了一点五万个人，然后有非常大量都是呃独居高龄者这样子。那第二个跟大家分享的是时间就近了一点，那它一样是因为高温酷暑造成的灾情。它是在2021年加拿大西部，他们也遭受了极端热浪的袭击。那其中他们有一个省份叫做不列颠哥伦比亚省，他们在某一天公布了过去一周的死亡通报数，然后发现，在那过去的一周里面，该省总共有719例猝死案件。那在进一步的透过法医去呃解剖分 析， 做一些病理的分 析， 他们研判其中可能有五百人都是因为呃热浪而死亡。而这个呃法医他甚至也进一步的提到是 说， 那在这一周里面这些死亡案件里 面， 有很多都是独居老年 人， 然后他们通常都是住在一些通风条件很差的私人住宅里。所以这也显示其实，在高温的环境中，然后当有一些长辈他们身处的环境是比较不好的，然后甚至，呃，没有,没有冷气，没有电风，甚至连通风都很不良的话，其实很很有可能因为高温就夺去了他们的生命。这样子，好啊。那嗯、呃，先听完了欧美的两个案例的话，我想要回过头来是跟大家分享国内的案例。那在讲国内的案例的话，我想要先跟大家分享一个我自己。呃，看到的时候我觉得是蛮有趣的一个研究。他这份研究是应该是在2014年发表，他是由那个台大公卫所的博士跟中原大学的那个呃助理教授他们一起做的一个研究。那这个研究题目叫做《极端气温对台湾都会区65岁以上族群心肺疾病死亡之风险趋势分析》。好。听起来很长，简单来讲，他就是想要研究气温会不会对呃那个长辈的死亡会不会影响长辈的死亡率这样子。那呃，他们的这份资料的话，主要是研究分析一九九四年到二零零八年这十五年期间，台北、台中、高雄这三个大都会区六十五岁以上老年人的死因、心血管死因、呼吸道死因及日温。日均温之间的关联性，就是去进一步研究说，哎，有没有因为气温高或低，死亡的人数增加或减少？那根据他们的研究，似乎真的有这样的趋势哦。呃，根据他们的研究员分享，他是说，呃，比较特别的来咯，呃，高温对台北的老人最具杀伤力。那低温对高雄地区的老人则是很有威胁性。那看到这个结论的时候，我真的觉得，哇，这也太太奇妙了吧？就台湾其实由南到北，其实应该也大概三四百公里吧，就说大也不大，可是就又会因为气候，然后甚至造成了这种南北的一种不同的状态。我自己真的觉得还蛮有趣的。那我进一步跟大家分享，他这边有提到的比较具体的数字。他说呢，在台北地区啊，如果高温的临界点以30度来讲的话，只要日均温高达30度，从当天算起的五天内，死亡率就会明显的偏高。那如果日均温甚至达到了33度， 6 5岁以上老年了、啊。老年人死亡率甚至比平常多出了15趴，这是针对台北地区的哦。那在高雄跟台中地区就没有这么显著的状态。但是相反的，低温的对老年人的健康危害，它在台北跟台中就变得比较不显著，但对高雄地区的老年人就很明显了哦。他提到，只要日均温度低于摄氏18度。死亡率及心血管疾病死亡率就会产生很明显的变化，每降低一度，死亡率就会增加零，就会增加 1.07 七心血管疾病的死亡率也会直接增加到 1.09 九所以呢，他就有了一个小小的结论，就是说，台北的老人怕了，高雄的老人则是很怕呢。我觉得这这个研究它其实是很间接的去呈现来说，气温它真的是。呃，在某种程度上，真的是会对长辈的生命造成一些呃呃，我们我我不敢说是完全直接，但至少好像真的是会造成某些威胁这样子。那呃，其实这一个除了这个2014年这份研究之外啊，我看到还有呃另外一篇文章里面，他有提到一个数字，我自己也觉得蛮特别的。可是我觉得这个数字它就稍微笼统一点，我觉得它没有那么具体的。更进一步的具体分析啊，所以我觉得大家就参考看看，我说给大家听，念给大家听哦。他说，台湾在过去每年的平均余命都持续的增加，但是只有在二零一六年首次下降。男女男女生的平均年龄都比二零一五年是减少零点二岁，就是说，其实可能在二零一四一这一二一一一三一四这几年，我们的平均余命是不断的往上增加的。只有在二零一六年那年反而降低了，呃，零点二岁。这看起来虽然很少，可是大家要想哦，其实这零点二岁是很多人加起来的一些总和这样子。那呃，这个呃，这个作者他当时就研判是说，呃，国人的平均寿命会降低，是因为死亡人数增加。那他进一步研判说，可能是在二零一六年的一月出现了霸王级寒流，然后但是。二零一七年就没有再出现霸王级寒流的情形。二零一七年国人的平均寿命就再一次上升到八十点四岁了。我觉得这就是一个也是还蛮值得好好思考的一个呃数字啊。而且呃再更具体一点，其实，在二零二零年的十二月底啊，当时呃从十二月三十号到三十一号的凌晨八点啊，那时候其实有很强的寒流来袭，然后呃。如果大家回头去翻那时候的新闻资料，可能就可以看得到，当时全台湾大概呃，在短短的32二个小时内，就有47起非创伤性死亡的案例。那很多的死者都是超过60岁，所以他们在研判说，那这47起可能很多都是因为呃，因为低温致死的状态。好啊，那分享的这几个是跟针对我们国内可能有的一些天气对长辈影响的呃。状态之 后， 我想要再跟大家分享的另外一 个， 就是我觉得我们很值得分 享， 就是我们的邻近国家日本。那 呃， 日本它其实也是一个老人非常多的国 家， 然后尤其他的独居老人更 多， 所以他们对于独居老人 呃， 招如何去应变这种所谓的天 灾， 甚至是极端气 候， 其实有更多的讨论。那我这边先单纯的跟大家分 享， 呃， 日本他们在研究的一个数字。呃，日本的厚生劳动省每年都会统计因为高温而死亡的人数，然后分析他们的年龄层啊、事发时身处的地方这样子。那呃，根据他的官方数据，呃，他这数据他其实有统计了十年了，我直接分享他们其中2019年的数字就好。2019年中暑死亡的人数有 1,147 人，那惊人的来咯、哦，这 1,147 人里面，竟然有高达 1,000 人都是高龄者或独居者，占整个呃高温致死的人数的比例是将近 88% 所以真的是还蛮惊人的。好 啊， 那 呃， 透过这些呃世界各国的案例分享 啊， 主要是希望让大家可以更具体具体的去了解极端气候跟老人之 间， 它其实是存在着一些生存关联的。而 且， 呃， 我自己觉得极端气候它可能产生除了高温、除了低温之 外， 其实我觉得可能包括这几年我们会很有感 的， 可能会是强降雨。呃， 这几年好像比较没 有， 但是我记得前几年有有几次那种就是好雨成 灾， 然后强降雨非常可怕。那 呃， 目前当然是还没有比较少看 到， 好像针对去讲谈论强降雨对长辈会不会造成什么一些致死的状态。可是我在 想， 强降雨它虽然没有因为温度对长辈的身体机能造成一些影 响， 可是它可能会让长辈处在一个相对危险的环境。呃，可能还他的居住环境会变得可能会淹水，或甚至变得潮湿湿滑。那湿滑的话，第一件事情大家就会想到什么？增加长辈跌倒的状态。那很多长辈他如果是独居，一跌倒，如果没有人及时发现，他肯定躺个一天两天。那如果还是没有人发现，他搞不好本来不是不至于死亡，可是他可能就躺在某个地板上，躺了好几天，没有人来协助他，搞不好就走了。所以我觉得，呃，极端气候它造成各种状态，确实是对呃很多的长辈，甚至尤其是独居老人，真的是具有一定的危险性。所以也会觉得这个议题是蛮值得大家一起来呃关注或认识，因为我觉得至少我们认识了有这件事情，当我们去面对到。呃，不同处境的长辈的时候，可能就更知道说怎么样去协住他这样子。好啊，那呃，分享完了具体的案例之外，大家一定也会好奇是说，那到底是什么原因造成极端气候会对、呃、老人家有这些、呃、生命上的危险？那其实我相信大家最好理解的就是，呃，因为长辈生理机能的退化，他们的各方面身体功能比较没有那么的强健，比较没有办法呃有。坚强的韧性去面对外在环境的一些应变嘛？那具体来说，就是说他们对于温大的温度调节能力变差了，常常可能等到他们发觉太热或太冷的时候，他的身体可能已经到了临界点这样子。那其中在高温的状态之下，长辈最容易导致脱水或中暑。那这两个状况都可能会引发休克、心率不整，甚至到最后就是可能心肺衰竭而亡这样子。那低温的话，这个大家可能就会相对很熟悉的。低温的时候，就是会容易影响血压嘛，然后会可能呃引发恶性的心率不整啊、心肌梗塞或者是中风这样子。所以其实也有专家还有建议是说，其实，在长辈的家里可以设置一个可能比较容易。它好看，就是设计温度计，然后那个温度计千万不要是那个刻度型的。现在其实应该是有一些也是电子数字型的温度计，用那个温度计设定，然后去提醒长辈。可能例如说，温度如果真的到了三十度的话，最好可能打开冷气。那如果不想要开冷气的话，那至少要保持室内的一些通风，然后随时补充水分。那当然低温的时候，可能就可以赶快启动一些保暖措施，这样子。这可能是一个最简单呃。防止长辈因为天气的人的呃，对身体造成影响的一个小小配包，家里放个温度计这样子，好啊。那在谈的另外一面，就是说，呃，极端气候造成的那个死亡率这么高，我自己觉得这个状况，我不晓得在台湾多不多，但我觉得我看到案例，他在讲的是日本，他其去谈的是钱的问题。那这个钱的问题，我觉得它有点一体两面，它有两个状况，一个就是因为太节俭，或者是太贫穷。呃，在那个二零一三年，那个根据日本他们的统计，二零一三年在东京都乐死的人中啊，九成都是在家中乐死的。然后这其中又有九成都，他们死亡的时候，他们的家中是没有开冷气的。那会有这个状况，其实大家我刚刚其实提到钱，大家应该就很好理解了。其实很多的长辈他退休后没有。收入来源的话，他可能面临的是非常贫困的生活。那这个时候，你不要说他买冷气，他就算买了冷气，他不见得有钱可以付得起电费，所以他可能呃根本就没办法使用这个冷气这样子。那呃，甚至我看到那个在这个资料里面，我看到他们分享的一个故事是，呃，有一个日本的老人家，他退休后，然后靠着微薄的退休金生活，然后缴不起电费，后来家里。以及是断电长达十年，然后在某一个很高温的天气里面，他最后就在家里，呃，因为高温而热衰竭死亡的这样子，又有这样的案例。那另外一个当然节俭，大也更好理解啦，就是长辈就会觉得说啊，那个冷气很贵啊，能够不要吹就不要吹，能够忍耐就忍耐啊，就尽量不想使用冷气，想要省那个钱。然后第二个部分是还蛮特别的是，是日本的老人家他们有一个观念是认为。吹冷气会让易让身体生病，所以他们很多人是不喜欢使用冷气的。可是，嗯，没有使用冷气，他的身体肯定又负荷不了这个高温，所以其实还是要视情况了。而且，其实不见得是冷气啊，我在想，可能有一些可能是空调设备，或者是至少让居住家环境稍微通风一点，或许都还是有替代方式的。哦，不过讲到这边，我突然有一点点小小的感慨耶。其实在这里的话，因为我在看文献资料的时候，他提到是说，呃，有没有开冷气这件事情嘛？那开冷气这件事情，他直觉的让我就想到是说，哇，没有开冷气，长辈可能会高温而死亡；但是开一直开，大家都开冷气的话，我们可爱的北极熊的家又快没了。所以我觉得这个极端气候，它真的是对全球的人来讲是一个。非常非常应该，大家都要好好去面对思考的课题。那当然要讨论的课题面向有很多不同啊。那今天这题我们就比较专注在探单独探讨独居长辈的部分，这样子就被极熊的家，嗯，就可能是另外一个不同的议题的这样子，好啊。那呃，所以其实除了刚刚提到，因为贫穷或节俭，甚至是因为观念不使用冷气，然后让自己。的住家长期是处在一个很闷热的天气状况，可能是一个原因之外，我自己有觉得有另外一个原因，就是就台湾的部分，其实我觉得我把它叫小结论，叫做因为长辈的吃苦耐劳。为什么叫因为长辈的吃苦耐劳？呢？因为我。记得有某一年，嗯，也是台湾天气很热很热，然后有在某一天里面，我看到那个新闻，不断有很多的即时新闻，最后的统计新闻是通报说，当天全台湾各地有好有多少位的长辈。因为热衰竭而死亡，然后这里面很多热衰竭死亡的长辈，他们都是在田里面倒下来的。就是，其实我觉得现在很多我们的真咖收摘的长辈啊，他们其实都很固执，就想要天气，只要觉得天气天气太阳很大，他们不觉得怎么样，他们只觉得就是好天气就可以去田里工作。那到了田里工作，他就很吃苦耐劳嘛，所以流点汗他都觉得没有问题，可以撑。就算身体不舒服，他也觉得没关系，我再撑一下。可是他意志力够，可是他的身体可能吃不消。等他真的接受不了的时候，很有可能他的身体已经到了临界点，倒下去就来不及了。所以啊，我觉得，嗯、呃，其实如果我们家里面的，打工啊，妈其实还是很习惯，就是往田里面去农忙的话，我觉得这是一个好事，因为我觉得让长辈有事情做其实很好。可是我觉得这时候我们也要帮他们稍微多注意一下，就是说当高温的天气的曝晒情况之下，他们一定要尽量避免，尤其呃不要持续的曝晒啊，多补充水分这样子。因为其实我后来在想，会有这个状态是可能对这些老人家来讲，他们可能从年轻到老的那个。夏天工作的那个天候环境，不至于会像这几年这样子是热到那么难以忍受的，所以很有可能这些老人家他们也没有真正的去意识到，他在田里一直做下去，一直做下去，真的会把自己给热死。所以我觉得这也是一个还蛮需要我们大家一起去跟长辈们做沟通的观念，这样子。好啊，啊、哦，天啊，小鱼精一个人哇，竟然讲了二十二分钟，我好口渴，可是。我好像不应该停下来喝水好，因为我要继续来跟大家分享的是，我们跟大家分享了呃世界各国这样的一个状况，然后也跟大家聊了一些原因。那接下来其实就会想要跟大家进一步聊一聊，是说那面对这种极端气候都去找被他们面临的威胁的话，我们有没有什么样的解决方案呢？那这边我想要先跟大家分享的是台湾的一些做法。那呃，我自己因为搭着这个新闻在找资料的时候，我才很讶异的发现，其实我们台湾的一些县市政府，他们有针对所谓的极端气候去做拟定一些专案计划。像呃，例如我看到是台北市，他们就有一个独居老人酷暑关怀专案计划。那呃，他们的这个计划里面就是说，哎、欸，如果连续两天气温都高达三十七度以上的话，他们就会启动一些呃配合的民间单位跟职工去进行独居老人的温安。那透过到到家温安或电话温安，可以呃了解呃那长辈他们目前的健康状态还有他们的避暑状况。然后可能可以了解他们有没有什么需求这样 子， 那同时他们也会开放市区内的一些可能呃照顾关怀据点啊服务中心啊活动中 心， 然后运动中心这些公共空 间， 这些有空调的空 间， 然后呃可能在里面办活动或者是提供一些设设施设 备， 让有需要的长辈可以到这个空间里面去避暑。对，我觉得哎、欸，这个还蛮特别的。那呃，其实除了说到这个空间去避暑，然后启动这个关怀计划的话，我觉得还有一个也是还不错的是，他们会发现到说，其实有些长辈真的就是因为经济状况不好，所以他家里不要说有人气了，他可能连电风扇都没有。所以他们其实也会去调查长辈的需求，然后帮长辈募集电风扇。那我在看到他们分享的一个案例里面，就提到有一个奶奶，这个奶奶她在。天气很热的状态之下，它家他有电风扇，可是你们知道是什么电风扇吗？我们这几年我们出去玩，大家喜欢手上拿一只小小的电风扇，对不对？奶奶拿了好像就是那种小小的电风扇，这怎么可能有办法撑得过啊？是不是？所以后来刚好搭着他们这个呃酷暑关怀专案，然后就帮奶奶购置了新的电风扇，然后至少让奶奶可以在一个还相对舒爽一点点的环境里面面对这个。炎热的天气，所以我自己觉得说，哎、欸，还蛮开心看到说，其实呃，我们的一些县市政府们都已经有开始在关注到，是说，因为很多县市政府它可能都会有寒冬的关怀计划，但是酷暑的这一块，我觉得呃，还蛮希望真的有越来越多县市政府一起关注到，然后并且投入一些呃措施跟行动这样子。那其实我自己觉得说，呃，除了这个政府的专案计划之外啊，我自己觉得有一个计划也是对于这种独居老人的安慰关怀，其实还蛮有帮助的。其实就是我们红道本身有在做的是老人送餐，老人送餐它有一个很基本的原则，至少一到五每天中午一定会有人到这个长辈家里去。那每天都有人到这个长辈家里去，它就有达到了一个很重要的事情，是至少。他虽然独居，每天都会有人来确认这个长辈有没有出来应门，然后对长辈来讲，每天至少也有人可以跟他讲讲话，对他跟社会的连接也有所帮助。那呃，甚至是送餐员，他有时候可能跟长辈简短的几句聊一聊，他其实可能也可以了解到长辈的一些需求。嗯、呃，我自己就曾经跟我们的几个送餐伙伴曾经聊过天，然后会发现。尤其其实很多送餐伙伴，他们都曾经真的遇过送餐过去的时候，长辈可能正处在可能因为跌倒或者是疾病生病，正处在一个危险的状态。那真的都是透过送餐员他们刚好送的这个便当到了，然后发现了这个状况，赶快紧急的做一些通报。所以我觉得其实呃，不管说是不是极端，因着。呃，高温或低温的天气，其实独居老人的呃这个照顾关怀的话，如果可以有一些机制是呃能够建构起来，是常态性的有人可以很经常性的去到府的跟他有一个短暂的接触，我想都会是一个还不错的保障。因为呃，其实我有看到是说日本他们曾经有推过另外一个方案，是他会去帮一些独居长辈收垃圾，就是说让长辈因为独居长辈他可能垃圾也比较。可能因为行动不方便，要自己倒垃圾也比较不方便，所以他们会让长辈把垃圾放在门口，然后一周去收一次。然后也透过每一周去帮忙收垃圾，解决了长辈家中呃环境清洁问题，然后也可以顺便了解长辈呃那一阵子的状况。不过其实那时候我看到一周一次的时候，我其实有疑惑了一下，因为我觉得一周一次它的天数好像还是长了一些些。因为其实如果你那种。很密集的高温、低温的话，其实它可能搞不好都是一两天内就会发生的，所以我自己不太晓得他们这个政策后来有没有持续的实行啦、啊。那嗯、呃，其实在针对那个长辈的这种一个人在家，他如果有发生一些状况的话，其实，在台湾我相信大家可能还蛮熟悉的，可能会有一些可能是。委托保全公 司， 或之前有一些那个也是 NGO 组 织， 他们有在做是那种紧急救援服务。那可能就是在长辈的家中装设主 机， 然后可能再搭配一个随身按 钮， 然后可能可以这个按钮可能让。二十四小时会有人在线上，然后如果长辈有面临到一些身心状况的话，他可以马上按下这个按钮，就可以马上有人可能到家里去关心，或透过电话联系这样子。然后好像还有另外一个系统是，呃，长辈他可能就是，呃，每天早上按一下一个按钮。然后晚上也按下一个按钮，那呃，我们这个主机端它就可以透过长辈有没有去按这个按钮，确认这个长辈今天的状态好不好这样子。那这是一个做法，可是这个做法，呃，到底效果好不好呢？我们最后可以再做一下分享这样子。好啊，那呃，其实除了台湾的做法之外呀，也可以跟大家分享的是，呃，是日本的经验，因为日本的独居老人很多，他们每年呢。大概会有三万人独自在家中死去，因为呃，日本他们其实老人独居的文化又更盛行这样子，那所以为了避免有持续有这种呃长辈在家中独自死去没有人发现的状况，所以日本他们各界一直在积极研究怎么样运用科技来留意独居长者的居家状态。以避免这种事故一再的发生，所以我觉得他们这边有研发了很多跟科技结合还蛮有趣的案例，我想要来跟大家做几个分享。有一个是，呃，它是一个还蛮大的品牌推出的，叫做安心热水瓶。那它这个安心热水瓶呢，它是掌握长辈。每天要用热水的习惯，然后透过无线网路的功能，将呃每长辈每天热水瓶加热使用时间等记录下来。那儿女们呢，就可以随时上网看今天，哎、欸，爸爸妈妈使用这个热水瓶的状况，或者是他系统也会自动每天有两回的 email。寄送到儿女那边去，让你知道说，哎，今天，哎，你爸爸妈妈的使那个热水瓶的使用状况。那我觉得最特别的是，它这个按热水瓶，它还有结合一个外出按钮，觉得爸妈如果要出门的时候，只要按一下，它有个记。自那个呃，你有叫做外出，那系统就会自动记录，让你知道说哦，你爸爸妈妈现在出门了、哦。那在回家之后再按一次使用热水瓶，那就会显示回家。透过这样呢，就是哎、欸，孩子们如果发现爸爸妈妈早上出门了，他怎么也没有说要去哪里，就一直都没有回家哈，可能也可以及时的赶快启动一下，来了解状况这样子。所以我觉得这个安心热水瓶还蛮特别的。但是如果像遇到小鱼这种，完全讨厌喝热水的热水瓶好像就用用不太上了、欸，啊，好，我在睡呢，不用理我。好，那我分享另外一个是，他们还有另外一个叫做维基电系统感测器。那它这个的话，它是装在家里的话，它是可以去感应到，呃，它是呃，不，好意思，它不是装在家里，它是是需要佩戴在长辈身上。那它可以去呃感测到身体跌肉的状态，所以它如果人体失重。跌落的时候，感测器就会发出警报。那这个的话，对于我们其实呃，红到这几年也会关注长辈在家中跌倒的这个议题，像这个所谓的呃微机电感测器，其实就还蛮有帮助的。那另外一个，我觉得是想要特别好好聊的是那个呃，日本他们有一些呃电力服务据点，呃会试着用居家能源管理系统来作为长辈的健康监控。那他们呢？其实是主要会透过呃这个系统去量测人员的消耗量，去侦测水龙头是不是已经好几天没有用了，电灯是不是好几天没有开了，甚至是发现烹饪用的瓦斯怎么持续一直在用。那如果侦测到上面这些异状的话，那呃这个他们的公司就会马上通知家属，然后可能进展开紧急的一些相关应变。那这个系统的话。它其实也是自动支付的系列，就用户他不需要做任何的事情，或不需要加购，所以我自己觉得，呃，这个机制是真的还蛮好的，因为呃，其实使用一些专戴装置或呃，刚刚其实前面讲，我们台湾有一些可能要去呃按钮啊，或者是呃早晚要去有点类似回报的这个机制的话，它都会牵涉到。因为使用者的习惯不同而影响它的效能，可能长辈会觉得被监控不喜欢用，可能长辈会忘记用，或者是可能会需要有充电的问题。那这些因为它都含有人为的因素，都会影响到它的某些效益。可是我觉得透过呃我们日常生活中一定会去启用到接触到的水电，甚至是瓦斯的这种能源监测的话，我觉得它是。最不干扰、侵犯长辈的生活隐私，但是又可以还蛮呃有一定高程度的一个判读程度，可以显示出这个长辈目前他有没有一些异状的。所以我自己会觉得说，呃，如果我们台湾的包括水电啊、瓦斯系统商也可以引进这样的服务机制哈、啊，我会觉得呃，对我们。正要迈向高龄化社会、超高龄社会的台 湾， 会是一个很有帮助的事情。这样 子， 好啊。那 呃， 其实今天就这样子跟大 家， 其实 呃， 分享了整体 的， 就是从嗯这个极端气候到呃整个原 因， 甚至是目前有没有一些可能可以去呃。做的紧急应对措施、保护措施，跟大家做了一些整体的分享啊。那最后，其实我想要跟大家分享的是说，呃。我我想要分享一个东西是欧盟他们在2012年有发展一个叫做火药老化指数。那它在这个火药老化指数里面，他们有设定了四个指标来、呃、判读说这个城市是不是能够有效地支持高龄者，是不是够高龄友善这样子。那这个四个面向里面包含呢？中高龄就业、长者社会参与、独立且安全的健康生活及环境。强化这样 子， 那这几个面向里 面， 安全健康生活中 啊， 它有一个细项的指 标， 就是长者居家的空调。我觉得这个真的是还蛮细 致， 可是就代表 说， 呃， 在整个欧洲国家来 讲， 他们真的开始越来越重视这个极端气 候， 呃， 对长辈可能造成的影 响， 所以他才会觉得 说， 哎， 我们应该去关注到整个城市的设 计， 到整个 呃， 落到每一个人居家环境是不是能够。呃，有一个面对足以应对极端气候的一个弹性措施，这样子。所以我自己觉得，哦、呃，有一个小小呼吁啊，就是，嗯，应该是再过再过几天，一两个礼拜，应该一个礼拜多就要选举了嘛。那其实不管你有什么样的正党倾向啊，什么样的支持候选人啊，我自己都会蛮鼓励大家，其实就是，嗯、呃。在选前稍微看一下他的选举公报，或者是上他的一些社群去了解一下他的证件，然后去选出一个你真的觉得他的证件是对于我们未来生活有帮助的候选人。那我自己觉得在这些证件里面，或许大家可以去参考的是，呃，我们都知道二零二五年台湾就要迈入所谓的每五个人里面就有一个是老人的超高龄社会，那一个。更高龄的台湾，我们需要什么样的一个城市风貌？什么样的社服政策？我觉得，呃，如果我们的候选人可以已经能够去关注到这一块的话，我觉得他应该相对来讲会是一个更有远见的候选人。或许我们都可以再稍微多支持他一些些，看看他说对于在社服政策上面，不是只是很，呃。短视应该不，我不能说短视见利啊，就是我很多候选，他就说好，我上了之后我就要发给谁什么什么什么年金啊，什么什么发给谁多少钱之类的，这真的要是我也会很心动。可是有时候发钱，它可能是短期的，可是我们长久来看的是我们整个城市能不能呃好好的善待现在的我们跟将来老后的我们，我自己觉得都还。蛮关键在我们自己手中的这一票，这样子，所以搭着这个议题，想要提醒大家一下，一一二六去投票，好好的选一个他的证件真的对我们的未来能够有帮助的候选人，这样子，咦，讲的我好像要助选一样。好啦，那呃，除了其实透过选举，我们可以去找到一个能够对我们这个高龄友善社会有帮助的候选人之外。另外也是跟大家分享的工商服务时间，就是前面小鱼有稍微提到是，呃，目前红道也在做寒冬助老，刻不容缓的这个服务嘛。那我觉得，呃，寒红红道的寒冬助老一直是小鱼自己非常认同的一个方案，因为我觉得，呃，我们不止在寒冬的这个时间去特别的关注长辈他们的身心需求，然后呃，也会去呃把他们带出来，然后呃关注到他们，其实因为可能。年底到了，大家的那种欢乐情绪很多，他们对照出他们可能相对孤单的身影，这种状况，所以其实我们会带导入非常多的服务，那这个服务是呃关注他身体的需求，也会有满足他心底的需求。然后让他们可以其实更安稳的度过一个寒冷的冬天，这样子。所以、呃，嗯，当然，如果大家有能力的话，非常欢迎大家可以捐款来支持我们。因为其实我们募集的是，呃，除了寒冬期时间我们会带长辈去，可能有些采购年货啊，然后围炉餐的服务之外，还有明年一整年度的账户关怀服务计划。这样就是独居老人，就是我们会有自工常态型的去跟他们做一些关怀服务这样子。那呃，如果你觉得说啊没有办法捐款支持，我觉得也没有关系，透过一些行动，我觉得都是最好的支持。这个行动呢，我觉得有两个，一个或许你可以经常来我们的红到官方粉砖。FB 粉砖看一看，分享看看我们分享的一些故事，按个赞也是给我们很多的支持鼓励。但重点是，我觉得透过看这些故事，我们有时候可以对应回哦，我身边其实有没有这样子的长辈，我有没有用办法用同样的方式来对待照顾我身边的长辈？透过我们透过粉砖里面的故事传递给你心中的感动，然后你心中的感动再促促使你去帮助身边的人，我觉得这对我们来讲都会是很有意义的一件事情。好啊，所以再一次的希望大家一起来响应我们寒冬助老刻不容缓的这个关怀服务计划。好，那我们今天的分享就到这边哦，非常谢谢大家，拜拜。在很多看不见的地方，藏着独居老人对过年的渴望，想和大家围炉，想出门拜年。我是红道公益大使 ella 陈嘉桦，邀请您支持寒冬助老，温暖独居长辈。红道基金会捐款专线。零四二二零六零六九八。